0: Bienvenidos a La Barra en esta nueva entrega, en este domingo, domingo deportivo 9 de julio del 2017 después del receso vacacional anual que tuvimos la semana pasada. Eh, damos la bienvenida a Daniel López y Diego Roa desde Ciudad de México hoy con nuevo formato del programa. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Christopher. Eh, saludos a, a todos los panelistas y bueno, desde acá de México para ya listo para unirme a, a este programa y dar nuestra opinión en el acontecer deportivo
2: nacional e internacional. Muchas gracias,
0: Daniel. Diego, buenas tardes, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la Ciudad
2: de México? Buenas tardes, Christopher y Daniel. Pues sí, mira, aquí estos últimos días la Ciudad de México, eh, si no se ha convertido en Venecia, le falta muy poquito, porque con estas lluvias el, el tránsito se complica muchísimo. Y bueno, nada, para hablar también de lo que ha pasado... Eh, estas últimas semanas la, la Copa Oro que ya empieza esperando el debut de, de México y lo que dejó pues la Liguilla y los últimos resultados y el campeonato de, del Monagas en el fútbol nacional
0: pues sí arranquemos de una vez eh, sin más preámbulo y más presentación eh, con fanfarria vamos a arrancar con lo que ha sido la Copa Oro de la CONCACAF arrancó el día viernes 7 de julio donde Canadá venció a Guayana Francesa 4 goles por 2. Costa Rica venció un gol por 0 a Honduras del Profesor Pinto, el día de ayer Panamá Haya la Vida y Estados Unidos empataron a un gol, y Nicaragua cayó 2 goles por 0 ante Martinica, es un resultado allí, bueno, eh, llama la atención ¿no? habría que ver el detalle, no, no tuve chance de ver el, el juego al detalle. El día de hoy se enfrentan Curazao o Curacao, como dicen algunos, contra Jamaica a las 7pm eh, GMT-4 y México contra El Salvador. Va a ser un interesante choque. Muchachos, cuéntenme, eh, esta Copa Oro, ¿cómo ven allí las posibilidades de México? Bueno, Christopher,
1: Daniel por acá, en cuanto a la Copa Oro, bueno, la Copa Oro en general he podido seguir algunos de los partidos poco disminuida la copa de oro porque varios equipos fueron con equipos alternos este formato de cada dos años creo que la mayoría de los participantes no le hace que pierdan el interés un poco pero bueno así imagínate, es el negocio que,
0: que méxico fue sin técnico
1: <risas> exacto no pero al final es un negocio es un negocio que es muy fructífero hacerlo en los Estados Unidos eh, garantizan llenos con la cantidad de, de, de Nacionales, bien sea mexicanos, salvadoreños, hondureños, centroamericanos en general, en los Estados Unidos, entonces es un éxito garantizado independientemente de la nómina que envíe, pero, pero,
0: pero bueno, no sé siempre qué interesante se ver. ¿Se en la Copa Oro?
1: No, o sea, hasta ahora no se, no se alterna, se, 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 se mantiene en Estados Unidos cada dos años, o sea, obviamente que, que, que parece ser muy comercial se el llamada, tema. ¿no? Eso es correcto, uh -huh. pero quizás me arma un poco la calidad al hacerla cada dos años. En cuanto a los resultados, pues sorpresivo lo de, lo de Martinica, el partido de Estados Unidos-Panamá interesante, Panamá fue un equipo, quizás no el primer equipo, pero, pero, pero un buen equipo, y yo diría que el favorito, por más que den a México favorito, creo que el que llevó el equipo más completo es Costa Rica, pues tiene su equipo prácticamente principal, salvo Keylor Navas, que le dieron sus vacaciones y, y bueno, vamos a esperar que quede para esto.
0: Muy bien, Diego, ¿cómo vio usted el arranque de esta Copa Oro?
2: La Copa Oro, como bien dice Daniel, pues, o sea, le quita un poco de brillo ese tema o ese formato de jugarlo cada dos años, ¿no? Se palpa mucho en esta, en esta Copa Oro la diferencia, o la, la, la diferencia y el real nivel que existe en CONCACAF, ¿no? O sea, tenemos selecciones como Nicaragua o Martinica Que realmente, o sea, tienen muchas carencias A pesar de que pude ver el partido completo del Martinica contra Nicaragua Finalmente eh, Martinica termina imponiéndose por su físico Más que todo, ¿no? Todos los jugadores de Martinica iban al choque Y los ganaban, ganaban todas las pelotas aéreas Entonces, sin un gran despliegue Pero sí, bueno, estuvo bastante entretenido el partido y Martinica se lleva justamente esa, esa, esa victoria, ¿no? Para lo que es, eh, o sea, favoritismo en esta Copa, yo realmente estoy... No, no estoy de acuerdo con Daniel, ¿no? Yo pienso que México, el equipo que lleva es un super equipo con solamente jugadores de la liga local, ¿no? O sea, tienen a tres, cuatro de los últimos que, que salieron campeones ahorita con Chivas. Y, y es una selección muy fuerte, ¿no? Yo creo, considero que, que, que México debería ir paseando toda la fase, por lo menos hasta la final. Bien, bien, bienvenido,
0: Jorge. Te acabas de unir a la transmisión. ¿Cómo ves esta Copa Oro?
3: Comentando acerca de México, eh, bueno, la selección como ya... No escuché los comentarios de Dani, pero la selección que trae, a pesar de que no trae a los jugadores que llaman europeos, eh, yo creo que sí es una selección que puede competir. Eh, como, como ya decíamos trae jugadores del, del, del último equipo campeón de la liga local así que coincido creo que en la primera fase y al menos hasta la final podemos llegar sin líos yo esperaba un poco más de Estados Unidos sé que es un equipo que está como en un tipo de reestructuración pero eh, bueno, al part el partido que le vino a hacer a México eh, basado en eso yo esperaba que le pudiera ganar a Panamá empataron sin embargo y bueno, yo, yo creo que son los dos equipos candidatos, creo que cada, cada edición de la Copa Oro va a llegar a la final.
0: Estados Unidos y México, dices.
3: Sí, 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 Estados Unidos y México, tal vez por ahí Panamá mostró que, que trae pues un buen cuadro, lo ha venido mostrando también un poco por ahí en la, en la, en el hexagonal y, y, y yo creo que puede ser una, una tal vez sorpresa, ¿no? Esperamos que no le pase a México como el, 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 la edición anterior, que de veras dio un poquito de pena esa situación ahí con Panamá, pero bueno, esperamos que, yo creo que esta vez lo van a hacer. Y el castigo a Osorio, yo creo que es muy, a mí no me parece exagerado, yo creo que es justo, hay que empezar a poner orden, y si no, cada entrenador y jugador puede empezar a hacer lo que quiere y pues no. Con la
0: predicción, Jorge México, El Salvador... Eh, que... Que no se nos dan últimamente las predicciones a ninguno de los barristas, ¿cómo queda ese juego?
3: Yo creo que México se lo lleva fácil un 3 a 1 ya saben que es mi marcador favorito, esta vez yo creo que sí se hizo. <ríe>
0: 3 a 1 México. Diego sí. eh, México, El Salvador ¿cuál es tu? 4 a 0 para México, 4 a 0 4 a 0 subestimando El Salvador, Daniel eh, Yo también eh
1: considero va a ser un 3-0 sin mucho contratiempo. En cuanto a los comentarios de Diego y, y Jorge, o sea yo no estoy diciendo que el equipo de México no es competitivo, pero tampoco, o sea, sí considero que Costa Rica es el que está llevando como su equipo eh, A, prácticamente solo la baja de Keylor Navas, pero está Brian Ruiz, está Joel Campbell, lleva sus europeos, entonces eh, sí considero que, 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 que puede, puede tener cierto nivel de favoritismo y recordemos que Costa Rica nunca ha ganado esta Copa de Oro, por lo que, lo que también es un atractivo para, para el país en caso de que se llegue a concretar pero sí veo eh, como, como todos esperamos que bien está Estados Unidos, México eh, Costa Rica y quizás Panamá llegando a las semifinales y ahí bueno, comienza el nuevo torneo, la primera ronda no debería de parar de Muchas preocupaciones para estos equipos
0: Vale, Daniel Me voy con la predicción 1-0 a favor de México Contra El Salvador para el partido de hoy Vamos al corte y volvemos con el fútbol venezolano Análisis de la final y fin del torneo Apertura, gracias
1: Análisis a fondo del fútbol venezolano Realizado por fanáticos expertos El punto de vista de los que han ido a la tribuna
0: Bien amigos de la barra, continuamos con esta edición del domingo 9 de julio del 2017. El fútbol venezolano culminó con el Monagas campeón en esa final con el Caracas Fútbol Club. Diego, tus impresiones de lo que fue esta final del fútbol venezolano, cómo, cómo la viste y, y al final un, un gol de visitante define, define esta final.
2: Mira, la, la, la final como tal, o sea, haciendo un balance de los dos partidos, bueno, a pesar de que no le acerté, pero ni un poquito, a la, a la predicción que, que tenía... Yo pensaba que el Caracas Fútbol Club con los jugadores, con las jerarquías que tienen iban a, a poder sacarla adelante pero a mí me pareció sobre todo que en el primer partido no sé si faltó un poquito como, como de más actitud no de parte del Caracas Fútbol Club porque los que parecían como que sí tenían en cuenta o que estaban conscientes de que jugaban una final eran los del Monagas, ¿no? En cambio del Caracas en ese partido se quedó un poquito y bueno, creo que o sea, si bien el partido de vuelta pues el Caracas se... se se comportó muchísimo mejor ese gol de visitante pues lo, los termina marcando no y para mí basic, o, pudo haber hecho muchísimo más el Caracas en, en, en el partido de ida entonces creo que, que por ahí se, se, se terminó decidiendo la final y bueno, nada el que Una queda campeón, racha, justo que el campeón
0: Chita, ¿no? el Chita ya, ya sí, bueno el, era un Chita... experto del fútbol venezolano y, y ya no le van las cosas de un tiempo acá
2: pues sí, ¿no? También era que lo, el, su último equipo pues no había tenido, por ejemplo, por así decirlo, el presupuesto como tal, ¿no? Como para ir a pelearlo. Y ahorita con el Caracas, el primero o el segundo equipo más caro del país, pues tenía, tenía banca y tenía equipo como para, como para salir campeón, ¿no? ¿Cuál, o sea, cuál yo era no, el primero, Diego? ¿Cuál era el más costoso? O sea, el, el más costoso? El, la plantilla más costosa era el Deportivo Táchira. Seguido del no mentiras, el Zulia, el Zulia era el, el, el equipo más caro. Bueno, tener yendo a Juan Arango, a, y a la Perla Orozco, y o sea, jugadores caros para el ámbito local. Este, pero el, el Caracas estaba ahí, me entiendes, tenía una muy buena plantilla. Y es como, como decirte que, bueno, esta oportunidad que dejó pasar el Caracas Fútbol Club. O sea, era el monacas el, el rival, ¿no? ¿no? No era un rival de peso o de jerarquía con experiencia en finales del fútbol venezolano, que se le, que le que, que en el papel fuera un poco más complicado, ¿no? que tuviera más jerarquía. Entonces ahí, lamentablemente, pues el profesor San Vicente pues se queda sin, sin campeonato. Pero, pero bueno, nada, así son las cosas, ¿no? También Daniel, ¿cómo viste la final? ¿Cómo viste este
0: monacas que enfrentó al, al Caracas?
1: Bueno compañero, este, primero que todo Bueno, eh, rescatarlo lo, La presencia de aficionados En, en, la, en la final En, a, en ambos estadios a, Había bastante afición Y considerando la situación que está pasando Venezuela Pues me parece que, que fue, fue una buena asistencia En cuanto a esto Bueno, yo también había dado como favorito al Caracas Yo pensaba que el Caracas lo iba a dar vuelta En, 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 el, en, en el olímpico <ríe> En el brígido este, Pero No le alcanzó esta sorpresa, porque podríamos catalogarlo como, como sorpresa, la verdad, lo de Monaga. Yo creo que si al principio del campeonato tú dices quién va a ser el campeón, nadie mencionaba por ahí a Monaga, pero creo que van a ser mucho más frecuentes con este formato de la liguilla. Eh, al final se define por un gol de visitante. Eh, creo que Caracas dejó mucho que hacer en, 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 en Maturín. Allá realmente fue uno a cero y pudieron ser mucho más. Y al final se define por el gol de visitante, que no sé qué tan justo sea, porque en, en ciertos campeonatos, como la Liguilla Mexicana, como la Copa Libertadores, en el partido final que define los títulos, ya ese, esa política del gol de visitante se, se remueve, ¿no? Eh, lo que por ahí, de, de acuerdo a las nóminas, o sea, Caracas sí, sí lo considero que está, era superior a Monaga, dejó pasar una gran oportunidad, pero veamos que Caracas, desde hace un tiempo para acá, desde de la, diría yo, de la muerte del doctor Valentineri, que su hijo se, se hizo cargo del equipo, yo creo que ya no es el mismo Caracas rimbombante de antes que tenía esa nómina que estaba muy por encima del resto del equipo de Venezuela eh, en este campeonato, la verdad, las grandes decepciones yo diría son el Táchira, porque, porque realmente la inversión que hizo con el cuerpo técnico colombiano, el mismo Sur y atrayendo Juan Arango Johan de Orozco y, y el mismo La Guaira, La Guaira también tenía una nómina bastante Bastante cara y fue el décimo en, 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 el, en, el, en la clasificación general. Entonces, Caracas tenía una gran oportunidad. Ya es una sequía de títulos, varios años sin títulos. Creo que Chite hizo un trabajo rescatable porque, repito, la nómina del Caracas yo no considero que fuera eh, demasiado, o sea, como que una nómina muy fuerte como las que solía tener Caracas en la, en la década del 2000, pero llegó a la, a la final, tenía una oportunidad Grandísima contra Monagas y creo que no la pudieron aprovechar. Y bueno, felicita, felicitaciones a Monagas. Un gran, un gran logro porque esto, recordemos que ya, ya se embolsillaron un buen dinero con la clasificación a la Copa Libertadores y, y Daniel, este tipo
0: de sorpresas... Sí, adelante. Con, con este resultado, ¿quiénes jugarían Libertadores? O, ¿O quiénes estarían reservando ese cupo de la apertura?
1: Por ahora, Monagas ya aseguró la Libertadores.
0: Eh, recordemos que esta... El segundo, la
1: segunda mitad del año el formato va a ser igual, el que gane la otra liguilla va a tomar el otro cupo de libertadores y ya entre los dos se definen quién es el campeón de Venezuela. Y el tercer cupo de libertadores directo eh, vendría de del de que tenga la sumatoria de puntos más alta, que por el momento Tachi de Carabobo llevan ahí este, están, están eh, creo que prácticamente empatados. Táchira está por encima, un par de puntos, pero, pero muy, muy parejo.
0: Había y Monagas, Caracas aseguró Libertad de ha sido Sudamericana. Campeón del fútbol venezolano,
1: eh, venezolano. Campeón de la Copa Venezuela, pero que yo recuerde, la primera vez que, que, que gana un, un torneo. No, no esta,
2: esta, es la, esta es la primera vez que queda campeón el, el Monagas. Había, como dice Daniel, una Copa Venezuela previa, pero o sea, no es su primer este es, su primer, este es su primer torneo de primera división que gana. El robo sí. se queda con cuántas estrellas, entonces. Yo perdí eh,
0: la cuenta, yo iba en 11.
2: Son 11,
1: eh, la
0: misma
2: que, once.
1: que... Este, digo, este torneo igual no, no le da estrella sí, monaca, claro, que jugar torneo Se torneo. Tiene que jugar la clausura, final contra, contra el ganador de clausura. Eso, ese, ese tema de las estrellas en Venezuela es bastante batallado, porque se tiene que ganar uno de los
0: torneos y aparte ganar la final, pero... Pero bueno, también cuando es así luchado se disfruta más. sí mismo. Bueno, compañeros, sus palabras finales en el programa de hoy. Muchas gracias por atender. Eh, Diego.
2: Mira, nuevamente muchas gracias por, por, por esta oportunidad, por seguir viendo la acción deportiva y poder comentarla al respecto. Respecto de lo que es el nuevo formato del fútbol venezolano. Uh, si bien a mí me parece que es muy emocionante, invita a que muchas más personas vayan al, a los estadios, sobre todo en fase de liguilla, eh, solamente yo como aficionado le cambiaría el formato o tratar de que la final se juegue a partido único o si va a ser a doble partido pues eliminar el gol de visitante, ¿no? porque eso es como, condiciona un poquito lo que es la final y si quitamos la, los goles de visitante que tengan valor doble eh, en caso de empate, en una final, pues, pues se vería un poquito mejor el espectáculo, ¿no? O sea, las, los, los equipos saldrían a proponer un poquito más, ¿sí? Mucha más emoción
0: y más interesante. Muchísimas gracias, Diego. Daniel,
2: tus palabras de
0: despedida por el programa de hoy. Bueno,
1: este, de nuevo, muchas gracias por, por la oportunidad de estar y, y, bueno, contento de estar compartiendo aquí el análisis del fútbol nacional e internacional. Y lo que se viene ya el domingo, bueno, el viernes creo que comenzamos con los primeros partidos de fútbol nacional. Táchira visita portuguesa, muy, muy gran expectativa y cierto grado de, de presiones sobre Táchira porque ya dejó de pasar dejó pasar en la apertura y creo que viene obligado a ganar en clausura con la inversión que se hizo y bueno, ya ahorita con, con Samuel Sosa, con Ferraresi, con el Churto Hurtado y con Quero, Creo que va a ser bastante atractivo en los partidos de Borrío partido Tachira. Daniel,
0: ¿quiénes de los juveniles continúan en el torneo Clausura?
1: De acuerdo a las informaciones que tiene Tachira, hay varias ofertas aún en la mesa con,
0: por eh, Nahuel Ferraresi. Creo
1: que es el que más posibilidad tiene de irse, ojalá y pueda estar por lo menos estos seis meses con Táchira. Ya la directiva ha anunciado que en cuanto al caso de Hurtado y Samuel Sosa, por ser ellos menores de edad, no se puede negociar por regla FIFA antes de que cumpla la mayoría de edad. Entonces, por más que lleguen ofertas, serían para que se fueran de Táchira hasta julio del año entrante.
0: Eh, lo que es muy bueno porque van a estar jugando con Táchira y creo que van a tener una pero participación esa, de esa regla claro, un poco no la entiendo, Daniel, pero yo he visto jugadores brasileños o argentinos que van menores de edad de Europa. ¿no?
1: La verdad tendría que ir más adentro de la norma, pero si hay un tema legal, yo sé que no sé si antes no había tanto control, creo que ahorita lo... Lo ha venido haciendo, por lo menos ahorita en el goleador del sub-17, que fue Vinicius Junior, un jugador que le marcó goles a Venezuela en el torneo, un jugador espectacular. Este, lo compró el Real Madrid, pero todo, como quien dice, no se formaliza la compra porque hasta que cumpla la mayoría de edad, él va a jugar en Flamengo y ya luego se va a poder ir a, a, a Madrid. Eh, sí pueden haber negociaciones de este tipo como para amarrar al jugador Pero creo que no, según yo, no, ten, no, no, no tiene permitido ir a firmar el contrato antes de que tenga Entiendo. la mayoría de edad
0: Entiendo, y bueno, hay, hay ejemplos muy buenos como el caso de Neymar Que esperó lo que tenía que esperar y creo que fue en una buena edad a Europa Y, y, y se ha visto en su juego, no, no sé si estás de acuerdo eh,
1: Correcto, sí, entre más maduro eh, llegue el jugador eh, pues también es más garantía de éxito en, en el fútbol europeo, de jugadores con un talento espectacular, pero también cuando se va muy, muy, a muy temprana edad, que no han vivido, por lo menos yo considero que, que, que si Táchira logra clasificar a Copa Libertadores, eh, Dios mediante para el próximo año, y este, Giancarlo Hurtado y Samuel Sosa son protagonistas en esas eh, Libertadores, la verdad es una experiencia que sería de gran de gran ayuda para ellos mismos antes de dar el salto al fútbol europeo, que probablemente lo vayan a dar, pero sí sí considero que es mejor que tomen gran cantidad de minutos, eh, en, en, tanto en el fútbol nacional como en, en, en las competiciones de Conmebol antes, antes de ir al, al fútbol
0: europeo. Excelente, Daniel. Bien, muchas gracias por tu participación y aporte el día de hoy. Y a todos ustedes, oyentes, muchísimas gracias por estar allí. Mi nombre es Cris Rubio desde Guaynabo, Puerto Rico, dándole las gracias y esperándolos la próxima semana con más de La Barra. Que tengan una excelente semana y chao, chao. Y así terminamos otra edición de La Barra. Esperamos que la hayas disfrutado. Si quieres participar, síguenos en nuestras redes sociales como arroba la barra y contáctanos. Cada panelista es libre y responsable de sus opiniones.